1: Fala galera do Back Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 195, estamos nos aproximando de 200, Marcelo Melo que inclusive ia participar hoje aqui, furou, Marcelão, ele até perguntou se a gente ia fazer alguma coisa especial. Temos que pensar, hein, Breno e Eduardo? Mas peraí, antes eu tenho que me apresentar, né? <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rafael Fishman por aqui. Estamos hoje ao som de Hoody and the Blowfish. Sugestão minha. <risos> Breno Vazio. <Maze. risos> e aí, galera, tudo bom? Estou na área de novo, então rumo, rumo aos 200. Rumo aos 200. E aí, Eduardo Olá. Marques, de Volta Batente.
0: E aí, beleza? Beleza. Grande Breno. Pouco, pouco sutil, né, nosso amigo? E pouco
1: <risos> ma mandão. <risos> mas o Marcelão deu uma, deu uma boa ideia, mas a gente tem que pensar em alguma coisinha especial pro podcast 200. Temos aí, o quê? Cinco semaninhas aí pela frente. Inclusive, cinco Eu semanas... Posso Eu posso te dar minha
2: ideia. Eu vou te dar minha
1: ideia. A gente pode fazer ao vivo. Mesmo com vídeo, podemos isso é uma coisa Liberado fácil para todo a gente mundo fazer. Podemos. Podemos. Será que entus,
0: né? será ah, que aí? Esse é qual que você falou? 190 e Aí sim, 5 então, não, então não.
2: pode estar na semana do iPhone.
0: É, hein? Daqui é isso, que, a isso que eu ia semanas. falar. Se tiver, se se tiver uma semana
1: que, boa, pode ser que coincida. Esse é o podcast. Logo depois da keynote, temos que fazer a conta aqui. Mas eu tô achando que vai dar mais ou menos isso. Enfim, vamos pensar em alguma coisa legal e isso que o Bruno falou já podem dar quase como confirmado aí. A gente faz uma transmissão em vídeo e aberta né, para todo mundo, além dos patrões que a gente costuma fazer. Vai ser bacana e a gente pensa em algumas outras coisas legais também. Vamos então aos temas desta semana. Falado aí há algum tempo que o MacBook Pro está para receber alguma atualização grande, já surgiu o rumor aí daquele daquela tela LED é, no topo da máquina, já surgiu o rumor de Touch ID no canto superior direito, já surgiu suposta carcaça aí de fábricas e tudo mais. E nessa última semana também veio um outro rumor aí é, confirmando isso tudo, dizendo que a Apple vai em breve é, realmente anunciar aí a maior atualização em quatro anos na linha de MacBook Pro. É, com tudo isso que a gente falou, basicamente, né? fora a, a, aquelas atualizações básicas esperadas né? de processador, de gráficos e tudo mais, só que é, o mais esperado. Eu, 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 eu acho, assim, sendo uma atualização significativa, assim, que merece evento. Né? Não um evento exclusivo para ele, não sei se também seria já nesse evento de setembro, o rumor indica que não. É, então, isso poderia ficar lá para outubro e novembro, que a gente não tem visto o evento da Apple nesses últimos anos. Só que vai ser estranho uma atualização tão significativa aí, que inclusive quem disse agora foi a Bloomberg, né? Com o Mark Gurman e tudo mais. É, gente que tem boa credibilidade. É, seria estranho ser uma atualização simplesmente liberada com um press release lá no site da Apple e ponto final, né? Cara, eu tô super empolgado. Assim, é, por um lado, muito triste, porque eu tô ferrado como eu já falei,
2: né? Então, toda vez que sai produto novo, é aquele desespero para comprar, tá? Então, tô ferrado, porque vai ser caro para variar, não é um produto barato, mas tô louco para ver um Mac novo. É, ainda não sei se os detalhes, como que
1: vai ser, é, ele o ele botão, é, o ID não sei o que. Ele trouxe alguns detalhes extras aqui que eu esqueci de citar. Fala... Aí é padrão Apple, né? Menos volumoso, mais fino, <risos> e sem... menos bateria, é, e menos bateria, claro, e sem aquela curvatura dos modelos mais recentes, ou seja, não vai ter aquela, aquele formato o avaluado de né? Não, na verdade é aquele formato que é mais fino na frente e mais mais grosso atrás. Como é que chama esse, essa forma, gente? Ah, de gota, né? Mas o, mas o MacBook Pro não, não segue não isso, tem. né? É, não, é porque se ele fosse seguir a mesma tendência, poderia se imaginar que seguiria, mas eles não, dizem eu aqui ele que ser não. Acho que
2: bem né? parecido com um, o que é o MacBook, né?
1: O MacBook, é, se é, você chega... o MacBook é um pouquinho gota, não é? Eu não, não. sei se chega. A ele ficar é. Tão é no mesmo fino. nível. Ele é no
2: mesmo nível, Rafa. É? É no mesmo nível. Só o é que é gota. Tinha impressão que mas, era é, também. Mas é, assim, enfim. não, ele dúvidas, tem tá, ele tem tá, Rafa... um
0: abaloado ali na frente, mas esse, esse mesmo abaloado da frente tem atrás. Tipo, ele segue o hum. mesmo. Ele é simétrico. Sim, sim. Não é que nem ele o MacBook é, é, né? Que é, que é. Na frente é diferente.
2: É, o que eu. O que eu queria ver nesse Mac de verdade? Eu gostaria que ele tivesse a opção de cor igual o MacBook tem. Então, o cita é isso. Então, o Space Gray, se tiver, para mim vai é ser sensacional que é é uma cor que eu gosto, acho. Ela e o novo iPhone com esse cinza, não sei o que lá, o nome. Preto é espacial, na
1: verdade. É o preto espacial. É, inclusive o Mac já poderia incorporar esse novo preto espacial em vez do cinza, né? Isso é, com certeza, né, Rafa? Eles não vão fazer um negócio é. diferente, né? Preto é... espacial, dourado, prateado. Não sei se vai ter ouro rosé também. Acho que não. Mas são as cores padrão, né? Ficaria super, super legal. Meu grande dúvida nisso é,
2: caracoles pra não usar outro palavrão. A Apple vai lançar tudo de uma única vez e vai ter disponível na loja tudo no mesmo tempo? Então a gente vai ter MacBook, Apple Watch, iPhone e a porra toda mesmo, de
1: uma única vez? Duvido, eu dou. Eu também.
0: Porra, cara, a empresa não lança nada. No... Quer dizer, lançou é,
1: isso que é, isso que é o, é, o SE,
0: né? No primeiro e, é, o... e, o, e o iPad, iPad é. Pro.
1: Mas isso que eu ia falar, cara, a gente... Se vocês pararem pra perceber, os últimos podcasts têm sido só rumor, e tem várias faltas de rumor ainda pra frente, além desse Macbook que a gente tá discutindo agora. Por quê? Porque as coisas estão todas pra sair não saem, né? A gente não tem discutido muito lançamento, porque praticamente não tem lançamento nenhum, então... Mas se não acha que... Agora de novo,
2: lembra que é o mesmo bolso de todo mundo. Lançar tudo ao mesmo tempo não concorre com esse bolso? Será que não era mais inteligente da Apple ou mais fazer o que ela sempre fez? lança agora em setembro o iPhone e agora é o Apple Watch, né? Antigamente não era, mas coloca iPhone e Apple Watch, que vamos pensar que são devices mobile. Passa um mês, mais ou menos, chama outro evento, apresenta os novos MacBooks e faz uma atualização do Mac Pro que tá precisando. Daí a galera gasta de novo, porque junta tudo num evento só na minha cabeça não encaixa por causa disso é o mesmo bolso que sai as coisas entendeu? querendo ou não eu acho que pouquíssima parcela vai falar assim, ah eu vou comprar tudo os caras vão ter que optar Vai ter gente que vai falar assim, ah, eu vou comprar o iPhone e o Apple Watch, porque o meu Mac é legal. Vai ter gente que falar, pô, eu vou comprar o meu Mac, mas não dá pra comprar o iPhone e o Apple Watch. É, é, é foda. Se eu colocar na ponta do lápis é muito dinheiro.
1: Eu não, eu não acho, sinceramente, que a gente vai ter esses três produtos numa mesma Keynote. É, porque tudo bem que o Apple Watch não vai ter, segundo apontam rumores, uma carcaça diferente, né? Inclusive, a gente vai falar sobre ele mais, mais, mais pra frente nesse podcast, mas vai ser uma atualização significativa, né? É a segunda geração dele.
0: Ah, e é um produto novo, né? A é Apple um produto novo. Que então... quer tá promovendo ainda, ele, tipo... Ele
1: dividiu o palco com o iPhone já preenche bem o MacNote, né? Tirando outras Opa, besteirinhas. Parando. Preenche muito bem. É, Esse ainda mais,
2: mais que eles têm que vender bem isso, né? É. Já que a, a, as vendas começaram a cair. Quem usa Apple Watch... Eu posso, na hora que a gente chegar nele, eu vou falar a falta que ele tá me fazendo... É você não dá muito valor para ele. E se vê um hardware novo, ele tem que vender muito bem. Eu, ainda, eu não, pra não tirar a direção da pauta, né? Mas o Macbook velho ele tá né? se segurando aí. Eu tô, tô, tô desesperado, mas eu gostaria muito de ver esse MacBook. Eu só acho que não vai acontecer agora.
1: É, não quem sabe. O ano passado, eu não, eu não me lembro se no ano retrasado também aconteceu isso. Eu tenho certeza que no ano passado a gente só teve o evento de setembro e pronto. Tivemos lançamentos depois, mas todos sem keynote. Como a gente está falando de produtos que têm atualizações significativas e que seriam coisas demais para anunciar numa keynote, só quem sabe nesse ano a gente tenha dois eventos, né? Vamos ver. Pode ser que seja o iPod, pode medo... iPod, o iPod, o é, iPod Classic, <risos> né? Eu só, só tenho medo for.
0: da Apple, mas acho que não vai rolar não, mas pensando agora aqui que a gente comentou isso, ah, de poder ter dois eventos, um para Mac, até porque como a gente falou, não é só MacBook Pro, né, que tá precisando de atualização, praticamente todos os Macs estão precisando, né? Só o MacBook que...
1: Ia ser lindo, né, um só de Mac.
0: Então, aí o meu medo é ela falar, ah, então vamos segurar o... o... O sistema operacional também, o macOS, para lançar junto do, dos Macs novos e tal. Não mas acho duvido, que não... viu? Não duvido. Ela mas, fez isso.
2: Eu, mas, ah, Edu, eu acho que isso é mais factível do que qualquer outra coisa. E, e ela não precisa fazer um muito espaço. Três semanas funciona.
0: É. Pô, mas tá, três semanas... os sistemas estão todos saindo os reloginho bonitinho. Eu Tem sei. coisa do Apple Watch que funciona com o macOS. Tipo, você vai deixar isso para um, um mês depois, tipo, do desbloqueio automático. Aí você já tá... Ah, sei lá, eu acho que não combina muito, não. Mas, assim, eu, eu, eu tô com medo. Eu enxergo uma possibilidade. Eu não gostaria que fosse assim. Acho que poderia ter o um evento lá do Mac, pô, meia hora pra falar de cada Mac novo. Tem linha pra cacete aí pra renovar, Mac, Mac Mini, que o Breno adora, MacBook oh, Pro, Mac, Mac Pro. Dá pra lançar tudo de novo, até MacBook de novo, pra botar mais uma USB C ali. Falar: não, a gente se arrependeu, tá aqui, o USB -C do outro lado. Ô,
2: oh, Edu, já que você tocou na ferida do Mac Mini, esses dias eu tava vendo o Loopcast e o pessoal tava
1: lançando lá seu Air ring também de novo, tá? É, mas já tá. Um ah. lá. <risos> e o que não tá faltando nas últimas semanas é rumor e vazamento do iPhone 7. Esse já tá saindo do forno, com certeza, né? Praticamente certeza. Até por convidar a imprensa e anunciar de fato nada é certeza, mas é, são muitos anos aí de tradição, então tem tudo para sair mesmo. E do último podcast para cá, a gente, a gente viu novas fotos aí de carcaças, tudo se confirmando de novo, as coisas já estão batendo. Tem fontes variadas aí, dummies, mockups, protótipos pra, todos, pra tudo que é lado, que corroboram tudo que a gente tá vendo aí, mas tem alguns detalhezinhos diferentes aí que estão surgindo aos pouquinhos. Primeiro, é... Uma, uma peça do display frontal do iPhone mostrou que a Apple pode ter feito mudanças significativas no, na estrutura da tela do iPhone. A, o próprio conector dela que, que liga a tela, a placa lógica, parece que foi invertido nesse iPhone novo. Ou seja, antes ele era conectado por cima, agora está por baixo ou vice-versa, não sei bem. É, parece que a própria laminação também ela tirou uma das camadas de... De iluminação da tela, isso deve, por exemplo, reduzir reflexo, né? uma coisa que ela tem feito nos últimos anos aí. Então, não sei também se teria alguma mudança em resolução, que é uma coisa que a gente não veria por essas carcaças que estão sendo vazadas aí. Outra novidade que ninguém tem falado, mas que me veio à mente agora que é aquela tela True Tone do iPad Pro de 9.7 polegadas que também deve chegar inevitavelmente aos iPhones né? que se adaptar a cor da, da tela de acordo com o ambiente que você está enfim, tem coisas aí que a gente vai ver com certeza surgindo que não, que não conseguiram, não foram vazadas porque carcaça diz pouco né? Diz, basicamente é, mostra como que o aparelho vai ser por fora mas a gente não sabe os detalhes por dentro e muito menos da parte de software que a Apple costuma surpreender com algumas boas novidades. Agora, ainda sobre essas, esses vazamentos de carcaça, também surgiu aí da semana passada para cá uma suposta documentação aí que mostra um desenho técnico dos iPhones novos e ele indica uma coisa muito curiosa. Aqueles furinhos lá embaixo, né? Que a gente agora vê que são simétricos com a remoção da saída de 3,5 milímetros para fones de ouvidos. É, todo mundo olhou aquilo ali e falou, ah, agora é legal. O iPhone perdeu a saída de, de fone de ouvido, mas vai ter alto-falantes estéreo, né? Dois alto-falantes, um de cada lado. Isso não só aumentaria a potência, como tornaria ele estéreo, ainda que a proximidade de um ao outro não faça esse estéreo ser tão perceptível, mas seria. E essa documentação diz justamente o contrário, que não, que... Ali, apesar dos furinhos, eles vão ser meramente cosméticos ou estéticos, como você queira colocar, para gerar a simetria visual do aparelho. Mas atrás deles não teria alto-falante. Seria talvez um ou dois furinhos ali de microfone, como é hoje, e os outros seriam furinhos para nada. <risos> Ai, Apple, Apple, Apple. <risos> Bizarro, que né? é
0: como acontecia, né? No, tem, até na matéria a gente cita isso, né? No, no iPhone SE, é, assim, né?
1: Até, até o 5S, né? eu nunca tinha parado a pensar nisso, que aquilo era meramente ilustrativo. Mas no mais também nada de muito de novo, né? A gente já tá começando a ficar muito repetitivo essas, esses vazamentos. Aquela questão da câmera dupla, o, o, o novo visual aí da protuberância da câmera que não foi embora, mas está mudando a forma como ele é feito. O próprio alumínio faz uma saliência ali... O Smart Connector que vem e vai nessas fotos que vazaram na última semana. Tem iPhone Plus, com sem o sem. Smart Connector e com também, enfim. É... E, o, e o S. E o S, o S também Essa aparece. Porra desse S que cisma em. De vez em quando tá aparecendo. Não sempre. Nessas, nessas que eu tô olhando agora não tem. Tá.
2: É, o que me deixa mais triste e meio apreensivo, é... cara, ele vai ser igualzinho, e, e por mais Pelo que terceiro fale, ah, ano, não, né? ele vai ser super, o sistema novo, o A4, é, vai vir com super hardware tal, é o terceiro ano que a gente vai ver o mesmo device, mesmo, mesmo, lembrando que quando esse device saiu, ele não foi unanimidade, a galera pirou, você lembra quando saiu cinco? o 5, o
1: 4 o 4, você lembra o 4 que todo mundo achou animal, não sei o não, quê? Não não, o 4 foi o do famigerado vazamento do Gizmodo que o pessoal falava que era iPhone chinês horrível, não hum. não,
2: não? Mas...
1: não Não. a galera
0: achou feio quando vazou achou feio pra caralho achou mas um, aí um aí monobloco depois, de vidro caralho sim, exato,
1: mas é, depois é como acontece né? é,
2: mas cara, assim para mim tá super, super, super decep uh, decepcionante ver esses rumores é, e não mudar o que realmente... E pode falar, ai ah, nossa, mas que frescura, só tá comprando porque o, o iPhone é novo para mostrar que é novo. Cara, isso faz parte do negócio. Se você não muda a carcaça mesmo, é 90%, 80%, 70%, não sei quanto, mas muita gente deixa de comprar porque... Cara, ano passado mesmo, o 6S, ah, legal pra caramba, 3D Touch. Sou som né? Não é negócio game change. Ah, esse ano, ah, vai ter uma câmera dupla que vai melhorar a fotografia. Ok. Ah, e perdeu uma linha. E sabe, é um negócio meio estranho também entendo que a Apple deve estar guardando o grande redesign ano que vem iPhone 10 10 anos de iPhone tudo vai ser diferente vai ser projeção, vai ser 3D vai emitir gases não sei o que lá, não sei o que, que eles vão inventar mas, cara, isso tem que se reinventar tá muito estranho esses rumores vai ser, na minha visão vai ser de decepcionante você ver um iPhone com o mesmo shape que é hoje, o mesmo botão home, o mesmo tamanho de tela, o mesmo não sei o que, o mesmo não sei o que lá, não,
0: não, não ah, funciona eu, assim.
1: Eu concordo em partes, discordo em muitas outras, não é definitivamente, se confirmados todos os rumores, um upgrade... Como foi citando aqui o mesmo exemplo que você deu do 3GS para o 4, não é um aparelho totalmente renovado como a gente espera que seja, por exemplo, no ano que vem, mas tem mudanças significativas na carcaça, tem nova cor, tem eliminação das listras que você está menosprezando aí, mas foi talvez a maior crítica na época do lançamento do iPhone 6 tem a câmera dupla que a gente não sabe exatamente o que vai ser, tem o um smart connector que a gente não sabe exatamente o que vai ser, tem uma possibilidade de ser a prova d'água, tem a possibilidade do botão home não ser mais físico, ser... Tátil, né, nesse, nesses dummies não saiu. Isso daí é uma bela mudança. Enfim. Se tirasse o
2: botão home e deixasse a tela é, com, bolas, né, sem as
1: bordinhas, pô, já é um baita avanço. É. Daí mudou o aparelho. É, Nos eu... dummies que estão vazando, ele é igual, Rafa. Não, o botão eles falam que não é que a, não tem nada a ver com a tela. O botão em si é, ele não vai ser, ele vai ser que nem o trackpad, entendeu? Você olha o trackpad dos MacBooks antigos e o de hoje, é a mesma coisa, só que ele não pressiona. E o botão seria a mesma coisa, vai ter o feedback tátil lá, né? Ele vai dar aquela okay. tremidinha. So, só que ele vai ter aquele corte igual o botão hoje, parece que ele vai ser uma tela inteira. Eu acho que ele vai ter o corte como é hoje, a tela continua como é hoje. Então, é botão mesmo, entendeu? É... Ele claro. só não pressiona, entendeu? É, eu assim, sei. É, enfim. De novo. É, Deve ser. a Só não pressiona por
2: quê? Para é. ser uma prova d'água, para não, não, entrar, não, não entrar lá de baixo. Vamos ver,
1: vamos ver. Não, não, vamos esperar que Note, depois a gente vai comentar sobre tudo que a gente achou, se foi decepcionante ou não, mas o que os rumores trazem hoje são isso. Estávamos falando de Apple Watch e agora temos um bom indicativo aí que deve ter Apple Watch 2, seja lá como a Apple vai chamar, nesse evento de setembro. E é um indicativo direto da própria Apple. Nos Estados Unidos, pelo menos aqui no Brasil, a gente não está observando isso ainda, vários, vários dos modelos do Apple Watch já estão constando lá na loja online dela. Hum, na, vários é... não, assim, todos de 42 sold out. Sério, já está assim? Sério. E
2: é eu muito eu estranho, vou... né? Eu fui entrar agora para simular o meu carrinho para falar, cara, se eu comprar o Apple Watch, o iPhone e um Mac daria tantos milhares de dólares. Fui lá todos os
1: 42 sold-out. Nossa, todos. É e, e esse sold-out é tipo é, é um, é um não, 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 não vou nem chamar de indicativo. Não é. Que não existe. Não é um existe sold-out quando tem um quando o modelo tá em linha ainda, né? Ele no máximo ele muda lá. ó. Não é mais 24 horas, é 3 a 5 dias, é 3 a 4 semanas, enfim. Uma hora você vai receber. Só o doubt é, é, é estranho demais. É, é, é no mínimo estranho. É querer provocar
2: rumor, né? É. é. No mínimo... De novo, a Apple, na minha cabeça, é a empresa que melhor fabrica rumor na base da Terra. É, mídia espontânea, não tem ninguém que se iguala, realmente. Então, isso mais... Olha como todo mundo está falando de Apple Watch que estava meio que parado. Só por causa disso. Só por causa disso. É. Ah, está com saudade. Cara, É, Apple sabe fazer, ela sabe jogar o jogo de marketing como ninguém. Eles são certíssimos, certíssimos. Queria eu saber e gerar tanta,
1: tanto buzz para os meus negócios desse jeito. E falar, é... em, falar em jogo de marketing, nem estava aqui na pauta, mas você puxou e me lembrei. Aquelas pulseiras temáticas que ela fez lá para os Jogos Olímpicos, né? que de fato começaram a ser vendidas no começo desse mês só lá na loja do Village Mall no Rio de, no Rio de Janeiro, custam 329 parcelado, à vista fica 296 cada uma, né? praticamente o dobro do, dos Estados Unidos que, do, do que custam essas pulseiras de trama de, lá, de nylon lá nos Estados Unidos. Primeiro que gerou-se uma polêmica, aí a gente fez um artigo esses dias, sobre é, a Apple possivelmente estar tá violando as regras aí, de patrocínio do, das Olimpíadas e tudo mais, e ela fez a coisa da forma certa. Ela lançou pulseiras que tem as cores de bandeiras dos países que estão participando dos Jogos Olímpicos e ponto final. Ela não associa a Rio 2016, não usa logo das Olimpíadas, não usa os arcos... É, coloridos, não faz nenhuma menção a lugar nenhum, inclusive só está vendendo na loja física lá do de Mall e ponto final. E ainda assim ela conseguiu fazer outra coisa aí dentro das possíveis regras né de, de não, não causar problemas para elas, que foi permitir que atletas e treinadores das Olimpíadas, basta você se identificar, né se, se tiver algum ouvinte aí, pode ir lá na loja pessoalmente e ganha duas dessas pulseiras, você escolhe duas lá e leva. Que animal! Bastando se, animal. se identificar. Então ela é como você falou ela tá gerando buzz aí ficou mais ou menos para quem é para quem não acompanha os detalhes parece que ele tá patrocinando as Olimpíadas mas não tá e, e não gastou praticamente nada com isso né enquanto tem as empresas que tá pagando milhões lá para ter as marquinhas lá enfim palmas né o time de marketing deles é surreal mas voltando pro Apple Watch
2: cara para mim é, é só... não não é nem indício é assim a é prova que vão ter Apple Watch novo e legal porque é um hardware, dá um pouquinho da minha experiência. Eu sempre falei pra vocês: pô, o Apple Watch é legal, só que na minha cabeça ele é dispensável. Xalá lá, xalá lá, lá. Eu tô sem o meu iPhone, eu acho que tem uma semana mais ou menos, né? Ou cinco dias. Que eu acabei vendendo, porque eu ia comprar o iPhone novo, tava com o um S7 para testar. Estou usando. E por incrível que pareça, o que mais eu tô sentindo falta não é o iOS em si, não são os apps mas o Apple Watch eu estava tão acostumado e tinha virado para mim tão natural as notificações o calendar, a Quick View né que são a... aquelas olhadas rápidas das mensagens hoje estou meio manco é, é muito <risos> Quem estran... diria, hein é, não, mas é sério, eu tô num ponto que eu fiz, eu, eu peguei o Moto 360 que eu tinha aqui em casa e tal, que eu ganhei no Google I.O. Tentei usar, mas é muito lento, não funciona direito, passei raiva com ele, eu tô usando o meu Apple Watch sem, sem device, porque como eu sinquei e só formatei o meu iPhone e não formatei o Apple Watch, ele ainda funciona meio que capenga, porque assim, ele tem lá o meu, o meu calendário sincado, que eu mandava assim há 3 meses, então meus eventos ainda estão aqui. Se receber o um update, fudeu, que não atualiza. <risos> mas eu tenho, tenho uma, meio que imagina. Os I Message chega de vez em quando quando ele está conectado no Wi-Fi, igual agora aqui em casa, está conectado no Wi-Fi, está chegando. Ele está contando os meus exercícios, eu vejo lá os círculozinho não sei para pra onde vai mas cara é desesperador Rafael desesperador que um dia você sair um dia sem ele tudo bem tenta ficar três dias sem o Apple Watch pra você ver é o que eu, eu tomei, mais eu tomei, falta
0: eu também não curto não
1: Ficar sem, eu me incomoda. É, me, me incomoda também. Eu já, já esqueci, já fiquei sem. Não foi o um dia inteiro, foram algumas horas. Faz não, falta. Não, você quando
0: veio para o Rio, você nem trouxe, né? Naquela viagem que você fez aqui.
1: Trouxe e deixei na mochila, né? Que eu não sou louco. Mas você ficou o quê? Um? Quantos dias sem usar? Ah, mas não foi direto, Edu. Eu, quando eu saía para rua, que eu ficava sem. Chegava em casa, botava. De noite eu até saía com ele, mas... É, nos passeios turísticos mesmo na cidade, eu realmente saía sem. Mas, por outro lado... Eu tenho a pulseira de couro, né? Que é aquela... Eu não sei como é que chama essa pulseira, né? Tem os, os vários gominhos de couro. De couro. <risos> não, mas porque tem aquela pulseira de couro lisa, né? É mais tradicional, não tem? Que é mais feminina. A minha, a minha é aquela que tem. os vários a antiga. Gominhos. São vários gominhos. É,
2: os vários gominhos de a, pri a primeira que saiu, que Cara, tinha azul.
1: E ela tem um imã no, dentro hum. dela, né? Você fecha ela dobrando e colocando por cima dela mesma. É, tem vários dias aqui que tá me incomodando ficar com ele. Eu tiro, fico duas horas sem e boto de volta. Não sei se é suor, se é meu braço. Não malho é. com ela, eu uso a esportiva para academia, mas sei lá. Não sei se vocês Seria já tiveram É a obsolescência. Você comprar o um novo agora? Que vai é, não ela, pode ela ser, tá por, por dentro, ela já tá bem descascadinha, bem desgastada mesmo. Mas não, não sei se tem a ver. Enfim, só uma opinião, só um comentário rápido mesmo. E vamos em frente com os rumores, porque não pode parar, né? Rumor, rumor, rumor. Agora sobre o iPad, né? a gente não falou nada sobre iPad aqui. Tem um motivo para isso. Estão falando que as mudanças na linha iPad podem ficar agora só para 2017 aí. Problema que estava preocupado com dinheiro, tem que comprar tudo. É ótimo,
2: é... um né? Porque o Pro é. acabou
1: de sair, o Pro pequeno. É, teve o Pro de, de 9.7, mas os outros não foram mexidos, né? A gente tem o, o Pro, o Pro grandão que está um pouco defasado em relação ao ao Pro menor. Ele não tem, por exemplo, o Display, o display True Tone, a linha de, 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 de antena lá do modelo 4G é um pouquinho diferente. O que mais que não tem, hein? Eu esqueci, tem, tem mais algum, um outro detalhe aí que mudou em relação ao, ao maior. E mini nem se fala, né? O mini tá abandonado. E o pior, esse rumor que fala do modelo, dos modelos do ano que vem, nem cita o iPad mini. Eu até coloquei no post, ah, não sei se a linha... É, deixaria de existir, acho improvável, tem muita gente que adora o iPad mini né, de 7,9 polegadas, mas é fato que o, I, o iPhone Plus né, de 5,5, apesar de ser uma diferença significativa né, de 5,5 para 7,9, mas meio que canibaliza, né? é uma... Para quem tem o iPhone Plus eu acho muito difícil ter também o iPad mini, pode ter um Pro, mas ter os dois eu acho que é muito próximo já. É, e o rumor vai além, né? Fala de um novo modelo de 10 polegadas e meia. Essa... Oh, na hora que eu li isso, eu mandei mensagem pro Rafael Rafael. Falei, só bota de sacanagem, velho. Então, não teve é eu, eu não citei no post, nem atualizei com informação, mas o John Grubel, lá do Darren Fireball, tô trazendo aqui só pro podcast, ele fez um palpite rápido. Ele falou, ó, ah, é, acho, assim como todos nós aqui, né? Muito improvável é por mudar a tela, só por mudar. E óbvio que se tivesse de 10 e meio não ficaria o atual de 9,7, são muito próximos um do outro. Mas se for para mudar o tamanho da tela, um dos bons motivos para isso seria uma mudança de proporção da tela. Isso pode fazer um pouquinho de sentido, se ela for ficar mais wide, talvez para ajustar a resolução com densidade e tal, vai deixar de ser 9,7 para ser 10,5, mas o tamanho geral do, do iPad ficaria mais ou menos o mesmo. Não sei se tem a ver com isso... É um bom palpite, eu achei que Mas aí o maior sentido. também não mudaria? Sim, mudaria futuramente, eu imagino. Padronizaria um novo formato. Que hoje os iPads são o quê? São 4x3? Se não me falha a memória? São, acho que sim. Ou, ou 16x10, sei lá. É um desses dois aí, a, a proporção. Se aí for e mudar... E então se deixar eles wide ou super wide? É, eu não sei se ele se ele passaria a ser 16x9 para ficar com filmes em tela cheia, enfim. Não sei qual seria a mudança, mas é um palpite só também, né? O rumor foi lançado aí falando... Ó, teria esse novo tamanho e ponto final... Falou-se só que para 2018... Que a gente teria também... Assim como a gente está falando que o iPhone mudaria mais significativamente em 2017... as mudanças mais significativas em iPad ficariam para 2018 com uma carcaça totalmente nova e a adoção da tecnologia AMOLED nas telas também. E fora Nossa, isso... Vai demorar até 2018 para colocar o AMOLED? É, mas eu acho Aí que até nos... Aí vai testar
2: I... primeiro no iPhone, Exato,
1: né, é, essa que é, esse que é o caminho, né? Se, se chegar nos iPhones no ano que vem, chegaria nos iPads no ano seguinte. Mas olhando assim para o palpite, que é do... <risos> tem que falar, né? É do Mintico, lá da... Puta, que <risos> da aqui. Tem que falar, tem que ter o... O... a citação dele no podcast. <risos> é o
2: brother do Rafael.
1: <risos> Mas o rumor em si, a base dele, que iPads ficam pronto ano que vem, eu acho que faz muito sentido e é positivo. Tem que ter novidade para o começo do ano. E a iPad... Como a gente viu aí o, de, o iPad Pro de 9,7 chegando esse ano, foi em março, poderia ficar agora um padrão aí. iPad sempre atualizados no primeiro trimestre. Já ocuparia um pouquinho aí do primeiro semestre. É, eu acho que faz mais e, sentido. E não é a primeira vez, né, que não tem atualização de iPad. É, anual,
0: né? De, anual. É, tipo, é. O iPhone é um que recebe todo ano. É. Mas iPad,
1: já a gente já viu que a Apple mudou mesmo o esquema. E vai de acordo com também o prazo que as pessoas demoram para. Para trocar de iPad, né? o, o produto está muito sólido, tá... ele tem uma longevidade muito grande, então se as pessoas demoram, sei lá, se é 2, 3, 4 anos para trocar de iPad, também não, não, não obriga a Apple a atualizar a linha todo ano. É o que acontece, por exemplo, com o Macs, tem vários Macs que não são atualizados todos os anos, então o iPad seguiria mais ou menos esse mesmo ritmo. Há alguns meses a gente falou que a Apple estava pretendendo abrir uma loja no Oculus, que é um monumento aí super bonito lá no novo World Trade Center em Nova York. É um rumor que já vinha de alguns anos, acho que desde 2014 já se falava sobre isso. E quando a gente publicou a matéria há alguns meses, era aquele tom assim, ah, deve rolar mesmo e a gente vai ouvir mais informações em breve. Só que agora a gente soube que... Na verdade, quando pintou essa informação há alguns meses, a loja já devia estar, inclusive, bem avançada na construção, porque ela foi inaugurada hoje. Estamos gravando aqui na noite de terça-feira, 16 de agosto, ao meio-dia de Nova York, foi inaugurada a Apple World Trade Center, como a Apple está chamando as lojas agora, ela coloca o nome é, do local, do shopping, da cidade, enfim, do, do bairro, simplesmente no, no nome da, na frente do nome da, da Apple. Então, seria Apple World Trade Center, abriu lá no Oculus. É uma loja, de novo, linda, que é uma loja dentro de um shopping, né? É um shopping subterrâneo lá dentro desse monumento Oculus. E ela ocupa dois andares, então ela não tem uma fachada é, personalizada, ela se adaptou ao próprio layout do local, né? Que foi... É, que tem uma arquitetura toda inovadora, mas dentro da loja ela segue, obviamente, o padrão de, de, das últimas lojas inauguradas pela Apple, com aqueles telões 6K, aquelas que ela chama de avenidas com demonstração de produtos, uns... uns é, Uns, uns displays de exibição novos, interativos, mesas com sensores, tudo mais. Tudo que a gente viu nas últimas lojas inauguradas por ela. Uma coisa que não tem, que fez bastante falta, é uma escada de vidro. Ela tem uma escada tradicional lá de. É uma mistura lá de cerâmica com, com mármore, enfim, uma, um composto lá, padrão do chão da Apple. É, não sei se isso foi a exigência lá do, 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 dos responsáveis pelo óculos, de não ter uma escada de vidro lá dentro, mas. É, tem uma escada, porque são dois andares... A loja é bem espaçosa, super bonita... tava a Angela Ardents lá... Também inaugurando a, a chefona lá das lojas... Estava lá hoje no evento... E, enfim, é a, é a sétima loja da Apple em Nova York... Mais uma icônica... Num local muito representativo... Especialmente para o povo patriota americano... Com certeza... Já temos a loja do Cubo de Vidro... Né, da 5 Avenida... Tem a loja da Grand Central Terminal... É, tem a recém inaugurada agora no Brooklyn, tem a loja do Sorro também que é super bonita. Enfim, tem várias lojas super legais para ver em Nova York e agora é mais uma imperdível, sem dúvida nenhuma. Tem que ir lá, hein, Breno. Temos que ir, né não tem jeito. Tem que conhecer, <risos> mais uma, mais Bater uma. Bater ponto, cara. né? Nossa, e
2: eu que adoro essas lojas. Bom, o mais engraçado, vou contar o que aconteceu, só não vou contar quem que foi porque <risos> o cara vai ficar com vergonha. <risos> tava no trabalho hoje, daí alguém leu essa notícia Pega e me manda o WhatsApp. Caralho, você viu? A Apple lançou uma loja virtual para o Oculus Rift.
1: <risos> e tem esse cacete. Eu falei, cara,
2: onde você leu isso? Você está louco? Não, é sério, é sério. É, lança, inaugurou a loja do óculos e tal. Cara, o cara tá viajando, comeu merda. Não é possível que a Apple fez isso junto com o Facebook. Não tem nada a ver, sabe? Não, não encaixava as peças para mim. Eu tava em reunião, saí da reunião, fui buscar a informação. Eu falei, cara, olha só. Como
1: que pode? O cara não lê a notícia e fica passando pra frente. Por isso que a gente tem tanto rumor e tanta merda por aí. O pessoal lê, lê título, pega as palavras-chave, vê uma imagem e pronto.
2: Nossa,
1: cara. Vamos em frente. A loja tem, só para fechar aqui, são 270 empregados trabalhando lá. Só para vocês terem uma ideia, você se lembra, Edu, quantos tem aqui no, no Rio e em São Paulo? A gente falou recentemente. Cara, né? São Paulo era 80 e pouco, é, Rio é, 50 é e é pouco. né? É, olha, olha a discrepância. A gente cita isso porque a gente já fez um artigo no site sobre a crise de atendimento aqui no Brasil. Óbvio, é uma loja gigantesca, elas são dois andares, não dá para comparar, mas corte pela metade, vai... Pega um andar só, corta os empregados pela metade, 135, ainda é o dobro, mais do que o dobro da, 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 da do Rio, quase o dobro do que a de São Paulo, enfim, tem, tem uma discrepância grande aí, é, que a Apple tem que resolver aqui o quanto antes, sem dúvida nenhuma. Antes dos e-mails, nossos recadinhos tradicionais de MM Store, tivemos lançamentos aí na última semana, para quem tem carro Todos os lançamentos, são três produtos que a gente incluiu na loja aí em store.macmagazine.com.br. O primeiro é o suporte veicular Geomagnetic Mount da Geonave. É um daqueles suportes que você prende na saída de ar, mas ele é magnético, então você tem duas opções para prender o iPhone no suporte. Uma delas é colando um, uma rodinha de imã na parte traseira do iPhone e a outra usando uma placa é Entre o iPhone e a sua case, você só coloca a plaquinha é, entre um e outro e aí você só precisa encostar o iPhone lá na, na basezinha que está na saída de ar. Eu tô usando aqui desde que a gente aprovou esse produto algumas semanas antes de ele começar a ser vendido lá na loja e tô adorando. Assim, a é, questão de gosto, claro, afeta o design do aparelho, mas a praticidade é sensacional. Eu usava um Airframe, ainda tenho ele aqui, mas é outra história. né Você simplesmente... A aproximar o iPhone do suporte, ele já cola ali, super resistente super seguro, tô gostando demais o segundo é o carregador veicular com fone bluetooth, é o MUCA da ROCK, é um adaptador que você coloca na, no acendedor de cigarro, na tomada de 12V do carro e ele tanto tem uma saída USB para você recarregar o seu iPhone como também tem um fone bluetooth, que você aperta um botãozinho, ele sai para fora e fica pareado com o seu iPhone para você atender chamadas, caso o seu carro não tenha com um sistema bluetooth integrado aí é ótimo também para atender ligações Enquanto você está dirigindo Apesar de que é bom evitar isso <risos> E para terminar ah, É
2: melhor atender ligações do que jogar Pokémon
1: É,
0: isso sem não, dúvida ó, nenhuma O legal nenhuma. é fazer igual o Breno Sai filmando tudo, Pro é. Scope Facebook Live, tudo enquanto está dirigindo Eu
2: parei, cara, Eu parei de fazer essas coisas Parou,
0: outro dia mesmo tu fez um que eu e o Rafael A gente comentou <risos> Nem lembro qual foi, mas não foi algum É, evite O Breno tá doido para arrumar um patrocínio de um de um, uma seguradora um
1: negócio aí. <risos> e o último produto da vez é o carregador veicular USB USB-C da Rock, é um carregador que tem duas portas USB convencionais e mais uma USB-C então ótimo aí para você carregar até três dispositivos simultaneamente no carro é, dá para ligar qualquer iPhone, qualquer iPod Touch e também um desses novos dispositivos aí, smartphones com Android que já estão saindo com USB-C. Quem sabe a Apple não adota isso também no futuro. Então, tem para todo mundo aí, produtos ótimos, acessíveis, bonitos e de qualidade, selecionados como sempre a dedos aí pra nossa loja online. Passem por lá em store.macmagazine.com.br. Vamos então fechar o podcast com a leitura de e-mails, começando com Wendell Leon. É, ele tá... Ele trouxe aqui um feedback sobre nossas discussões, vocês citaram agora há pouco, de Pokémon Go. É, e ele começa nos corrigindo, não só o Wendel, mas teve outras pessoas que comentaram também. A gente tinha dito que era um desenho antigo, mas é um desenho que vem até hoje. É uma, ele está em constante é, produção até hoje, não sei quantas temporadas já teve, 20, 30, sei lá quantas são. Mas tem novos episódios saindo semanalmente, aí. então é um desenho ainda atual e agrada sim a criançada e a, aos adolescentes de hoje, até alguns adultos provavelmente ainda gostam, mas enfim, é uma febre que já vem segundo o Wendell fala aqui, muito antes do, do, do jogo ser lançado, já tem parece que tem até no Netflix também, dá pra você assistir, enfim é, e o Wendell também complementa aqui aquela dúvida que eu lancei sobre a longevidade desse, desse sucesso estrondoso aí do jogo e o Wendell aposta que ainda vai durar um bom tempo é, ele fala aqui que é, ainda vai ter uma trinca de monstros troca não troca de monstros entre usuários vai ter batalhas de pokémons é, que ele aposta que deve ter até uma espécie de campeonato mundial aí de mestres pokémons enfim tem muita coisa aí planejada daqui a pouco vai ter ah. yeah.
0: Competições, né? E competições aí. Pokémon vai estar dentro. Com
1: certeza vai rolar isso aí. Então parece mesmo ser uma galinha dos ovos de ouro aí pra Niantic, pra Nintendo e pra própria Apple, né? Que tá ganhando de, de, de tabela nisso tudo aí. Cara, cada dia que passa,
2: o Pokémon me deixa mais surpreso. É um negócio surreal. De verdade. Tem que dar parabéns pros caras, é... mas é um negócio.
1: Assim, assustador, assustador. É isso aí. Meu xará Rafael Fonseca Machado, ele tem uma dúvida. Ele tem um iPhone SE de 64GB e a esposa dele tem um de 16GB. Pô, Rafael, sacanagem com a esposa, hein? A esposa <risos> sempre ganha velho. né? A esposa sempre se foge. Aqui em casa não, velho. você
2: dá um de 16 para ela, não dá nem
1: por <risos> um dia. <risos> então, vamos lá. O Rafael conta aqui que ele usa o compartilhamento familiar do, do iCloud... E ele assinou o plano para ter 50 GB de armazenamento no iCloud. Ele pergunta se é possível que a esposa faça os backups do iCloud usando esse mesmo espaço compartilhado ou se teria que fazer um novo plano para ela. Afinal, os 5 GB gratuitos dela já foram embora. É, tem que fazer um novo plano. Esse espaço do iCloud não é compartilhado, não é isso? Que eu me lembro. É, a
0: não ser que use o Apple ID dele, o telefone dela. mas aí ah, mas não, ela vai fazer não, uma não,
1: confusão não. que
0: é melhor pagar os... Sei lá, R$2,99, né?
1: Tem plano de acho que de um, um dólar por mês, eu acho, mais baratinho. Mas um
0: dólar é também. 20, né? Então. É, o que eu, é o que eu tenho, um dólar. Ou 20. dois a
1: 50, né?
0: Não, 20 não. Peraí, 50. Um dólar e 50. Então, 50 tá bom demais já. É, tá um dólar. Pô, vamos abrir a mão aí. Né? É, o mesmo valor do, é o mesmo valor do nosso Patreon. Pô, baratinho.
2: Não, não, mas continua ajudando o Patreon não, não pagar a Apple, não. A Apple é. Não,
0: se tiver que decidir, é óbvio que é o nosso Patreon,
1: né? A Apple ah, tá, tá sem boa. dúvida nenhuma. Quem quer backup no iCloud? Enfim. Não,
2: mas cara, ó, eu ainda acho que a Apple vai anunciar alguma coisa sobre iCloud também nessa Keynote. Está merecendo, está merecendo. Vai mudar esses espaços aí. Fica Ela mudou não tem ali.
1: muito tempo, né? a parte paga... Ah, mas tem, pois aí tem que mudar todo ano, cara. Mas Tudo tem que mudar todo ano, Rafa. Não, não. Mas mano. o que eu digo é que a parte paga, os preços e, e capacidades estão equiparados entre basicamente... Claro, tem algumas diferenças, mas a Apple não tá fora da, da concorrência, o que... É discrepante Não, é mesmo, são 5G gratuitos. Então, que devia o que ser acho, no mínimo 3 vezes mais. E olha lá.
2: O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, lembrem que nesse novo sistema, no 10, no Sierra e tal, a gente tem o iCloud Drive e o lançamento Não, oficial Todo, todo disso, ano vem
0: uma parada nova, né? Ano passado foi biblioteca. Esse ano veio o desktop, os documentos. Eles precisam aumentar mesmo. Todo ano tem que aumentar e, e, e diminuir o preço. Senão a galera não consegue acompanhar. É ah, bem que eles podiam dar tipo 2TB grátis, né? que
1: mais pô, você pensa... quer, é, Eu? É. Eu posso pedir um monte de eu... <risos> <também a> lixinha?
0: <risos> mas pensa só, pô, cinco, no, no caso do Mac, né? Sincronizar desktop e documentos, cara... Porra, tem gente que... Põe ó, a vida Você né, desktop. Você lembra, lembra, Rafa, quando a gente foi na casa do Breno? O desktop da Eu lembro, eu lembro. <risos> Porra! <risos> ali é ia dar erro. E instalar não, o Sierra ia dar erro na hora. Um mês para sincronizar aquela, é. <risos> aquela bagunça. Ali. É. E, e, e documentos, obviamente. Quem é organizado e, e usa muito documentos, essa parte está lotada, né? A minha então, é. e, e mais fotos, biblioteca de fotos, não é Cláudio? Pô, você precisa ter um... um um espaço bacana ali. 5 GB é Não vergonhoso. 5 GB é tão vergonhoso quanto o iPhone de 16, que a gente sempre fica falando. Né? E tão então
2: quando te, Como tirar o fone dentro da caixinha do iPhone.
1: <risos> já que estamos falando de iCloud e fotos, o último e-mail da semana do Anderson Ceruti Machado, ele tem uma dúvida aí que permeia, eu acho que, muita gente. Ele configurou aí o iCloud com fotos e tudo mais e percebeu que quando ele apaga uma foto do iPhone... Ela automaticamente some do iCloud também. E ele pergunta é. como é que faz para deixar a foto armazenada no iCloud, mesmo apagando do iPhone. E ele até cita aqui: Ah, vai que eu apago sem querer todas as fotos no celular, vai sumir tudo de algum lugar, enfim. Se tiver algum problema, eu posso perder tudo. É o complicado. Fazer um, o Rafael ficou de fazer um tutorial desse e até hoje não fez. Mas, cara.
0: <risos> até não, o, prime a... Pô, primeiro que se ele apagar por acidente, ele tem 30 dias
1: pra para descobrir que ele apagou, para resgatar a foto. É, tem né? uma areazinha lá de fotos apagadas, né? bem lembrado. Ah. Mas é, é, esse é um, é um sistema meio estranho mesmo, meio confuso. Se eu fosse fazer um tutorial, eu recomendaria a pessoa usar o Dropbox, o Google Fotos, mas não o iCloud. Cloud.
2: Não, o Google Fotos está animal. É, o, eu, o, o
1: que i... eu fiz? tá? Eu tenho
2: iCloud normal para minha esposa também, porque ela tira foto das crianças assim a rodo. É um negócio surreal quanto a foto tem. Mesmo assim eu fiz ela instalar o Google Drive o Google Fotos e vai se lá, vai se lá, porque e daí minha dica eu... pra você olha o que eu faço, tá? a minha esposa, como eu falei, ela tem uma, um celular de 128GB e ela tem o um iCloud lá o um mais foderástico de 1TB um porque velho a mulher tira a foto e filma pra caralho eu formato o iPhone dela a cada dois meses na hora que você formata ele ele não baixa tudo que está no, no iCloud. Ele só vai baixando sob demanda. Você fica como se fosse uns previews... Mas, cara, você depois não você fazer clica. isso
1: também, né, Anto? Que? Você desliga a biblioteca de fotos do iCloud, que aí vai sumir tudo. Quando você liga de novo depois, ele vai fazer exatamente isso que você falou.
2: Ah, eu não sabia. Eu prefiro formatar, porque daí o telefone fica mais rápido até. <risos> Mas ó, ouviu como se consegue dar uma dica, fazer o um tutorialzinho... Com as gambetas gambeta legais, isso ajuda. Só que daí você vai ver ela de foto, a mulher já tem tipo. Cara, eu acho que é 1 tera Não, 800 GB já de foto. É um negócio absurdo. E, esse dia eu tava brincando com ela, tava falando, Ana, cuidado, daqui a pouco você vai estourar o limite do iCloud e não tem o que fazer. Dá uma aliviada que tá difícil.
0: Mas o, o Google Fotos, a gente até fez um post recentemente e aí rolou uma discussão bacana lá. A galera comentou que. Porque, por exemplo, eu abri aqui o. As configurações do Google Fotos estão tá aqui. Alta qualidade, armazenamento gratuito e limitado. E o original, a resolução original da, da foto... É, eu tenho um espaço de 6,3 GB aqui na minha conta. Mas essa alta qualidade falaram que é um negócio absurdo. O, o, é muito boa. O armazenamento ilimitado. É 16 é...
1: megapixels, se não me
0: engano. É,
2: é animal.
1: Ou seja, é, fotos de salva... iPhone vão Ou seja, integral, não,
0: praticamente. Praticamente é, é, qualquer é foto. Fo... A todas as fotos que eu tenho aqui na minha biblioteca, eu acho que são menores que 16. então Ó, é, só Tem não tudo.
2: 4K tá e é, vídeo 4K e tinha mais alguma coisa também do iPhone que ele não salvava. Eu vou Mas assim, eu tenho minha dúvida tá. se ele como? não otimiza um pouco a imagem. Não. não, não, Rafa, não perde nada. é Animal, a busca do Google Fotos é surreal. Isso é mesmo. Você consegue fazer busca por emoji, funciona. É cara, é, é do caralho. A única coisa que falta no Google Fotos de novo, como o Google sempre é beta fazer um esqueminha familiar, onde eu tenho a conta principal, posso convidar a Ana e faço as... vou separando, porque eu gosto de ter bibliotecas únicas de fotos aqui em casa, para ficar mais fácil de não perder. É, isso é o único problema que ele não faz. Então, no iPhone da Ana, no meu iPhone, é o mesmo Google Fotos. É uma conta que eu tenho para minha casa. E daí ele fica mandando, fica atualizando lá.
1: Ficando por aqui, então, galera. Este foi o Mac Magazine no ar número 195. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Espero que com novos rumores, porque esses já
2: estão cansando de falar, né?
0: Já, já estão mesmo Isso aí. Até semana que vem. Vamos torcer para nossas datas de lançamentos e de iPhones e de eventos saírem mais ou menos como a gente está planejando aí. Que a gente tenha uma cobertura muito bacana
1: aí pra galera. É isso aí. Como sempre, um agradecimento especial a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira. Um abração galera. Um abraço também ao Eduardo Garcia, nosso editor. Valeu a você pela audiência de sempre e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!